0: Ora Viva, começa aqui o quarto episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos, onde olhamos para empresas globais e para setores da atividade, sempre numa perspectiva de investimento. Hoje vamos estar em beleza e voltamos a fazer um duelo entre duas empresas rivais, duas das marcas mais importantes do mercado global da cosmética, a L'Oreal e a Estée Lauder. O que é que é as únicas e separa e como está a evoluir este importante mercado de beleza? Eu sou Paulo Ferreira e as respostas vão ser dadas pela Pamela Macedo e pelo João Fontes, analista sénior da Casa de Investimentos.
1: Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ouvir a ter posições nos títulos que são referidos.
0: Pamela, João, sejam bem-vindos a mais este podcast. Vamos então começar por olhar para esta indústria, que é um mercado cada vez maior.
1: Exatamente, Paulo. É um mercado não só cada vez maior, mas também um mercado com muita muita história. O mercado de cosmética remonta a 10 mil anos antes de Cristo, onde o povo egípcio já utilizava maquilhagem para realçar a sua aparência. As mulheres egípcias já praticavam regimes de beleza bastante completos para a altura, usando produtos naturais. Ou seja, o desejo de cuidar da nossa aparência e da nossa imagem está bastante enraizada na na forma de ser do ser humano há muitos séculos e, como tal... Este mercado é um mercado com bastante crescimento e um mercado que também é bastante resiliente. Estima-se que, atualmente, o valor do mercado global de cosmética seja superior a 250 bilhões de, de dólares. Atenção, bilhões... Bilhões são mil milhões, Exato. 250
0: mil milhões. Sim, exatamente. Mais, mais do PIB português. Sim,
1: isso para mim foi uma novidade aprender tanto tanto, tempo fora que em Portugal era diferente mas adiante e ao contrário do que se olharmos para outras indústrias, para outros segmentos de bens de consumo que têm tido um crescimento bastante fraco a cosmética destaca-se por ter tido um crescimento bastante superior quase duas vezes superior, tendo o mercado crescido cerca de 4-5% ao ano para além disso o mercado é bastante resiliente às oscilações económicas por exemplo em em 2008 e em, em 2009 o mercado continu, continuou a crescer.
0: Apesar de estarmos numa crise financeira. E apesar de estarmos
1: claro. numa crise financeira e, aliás, o, o primeiro ano nas últimas décadas em que o mercado teve um crescimento negativo foi durante o Covid, em que o mercado caiu 8%. Mas aí também um... já
2: agora se entende, as pessoas saíam um pouco de casa, não é? Sim, aí, aí é importante referir que houve um contexto completamente diferente não é nesta nesta pandemia e eu diria que há dois fatores-chave. Um, em primeiro lugar, o que Paulo estava a dizer, que as pessoas não saíram de casa e, portanto, naturalmente não, conseguiram, não consumiram cosméticos, fragrâncias, cosméticos, maquilhagens, portanto as pessoas não saíram, portanto não havia necessidade de o fazer há uma categoria que foi mais resiliente que foi os cremes os cuidados cremes de cuidado pessoal e cremes para a pele uh, e esse, essas duas categorias as pessoas continuaram a consumir e, portanto é a tal resiliência que a, que a Pamela falava e depois há um, há um segundo fator que também afetou uh, o setor que foi a questão logística portanto, há, há, houve problemas nas cadeias logísticas e houve falha de produtos em muitas, muitas situações a Estelada sofreu disso na, na China por exemplo, onde tiveram problema logístico e portanto não tinham produtos para vender mesmo que as pessoas quisessem consumir produtos online que podiam fazê-lo, mesmo estando de, de quarentena mas mesmo assim o produto não estava, não estava disponível portanto esta crise foi um bocadinho diferente do que aconteceu em 2008 e 2009 e esses dois fatores foram, foram Esta crise
0: chave. não foi uma crise económica por idura, é fatores económicos foi uma é crise sanitária que Com... obrigou uma, uma série de medidas que mudou muito os nossos hábitos Exatamente. Um, e que ventos é que há que são favoráveis uh, ao crescimento desta, de, deste setor, desta indústria? Sim,
2: eu, eu, eu respondo a isso eu, eu diria que há, há, há três fatores chave uh, relativamente aos, aos tais tailwinds, aos, aos ventos pelas costas no, neste 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 mercado, em primeiro lugar a questão do envelhecimento da população, estima-se que até 2050 a população mundial com mais de 65 anos duplique, portanto serão 1.5 mil milhões de de pessoas com mais de 65 anos e isso vai ser um driver importante para algumas categorias de produto, nomeadamente os os cuidados com a pele que são mais importantes à medida que vamos envelhecendo e portanto essa categoria claramente vai beneficiar deste, deste, deste fator. Em segundo lugar, a expansão da classe média mundial. Em, em, a nível global, há 84% da população mundial a viver em países emergentes. São 6.4 mil milhões de pessoas, muitos deles com, abaixo do limiar de pobreza. Portanto, o PIB per capita nessas regiões é muito inferior aos países envolvidos, mas esse gap entre, entre as duas regiões tem-se vindo a reduzir ao longo do tempo. Portanto, há cada vez mais pessoas a entrar numa classe média, numa classe média global. É Estamos média falar de Chinas, Índias... China, uh... Índia, África, África é claro. portanto, esse tipo de, de, de regiões. Estima-se que até 2030, 1.3 mil milhões de, de pessoas saiam de uma situação de pobreza uh, e, portanto, passarão a integrar uma classe média que com vai... Compotente claro. com de compra. e vai cons... consumir e vai começar a consumir produtos de, de beleza, entre outros. Com, com, com elas. E, em terceiro lugar, um, um, o consumo de produtos premium. Portanto, há, um, há uma franja de mercado de beleza, que é um, um mercado da beleza de luxo, onde essa helada é particularmente forte, a L'Oréal também tem um, uma, uma posição importante uh, mas o, o que vemos é, é, em termos de comportamento de, de consumo em, em, nas diferentes regiões, há, há uma diferença grande de consumo per capita por, por, por pessoa não é? uh, nos Estados Unidos e na Coreia, que são as regiões onde o consumo per capita é, é mais elevado em média gasta cerca de 260 280 dólares por, por pessoa uh, em produtos de beleza de luxo por ano. por ano Enquanto que na China é uma, média é uma média elevada Se compararmos com a China e com a Índia A diferença é abismal Na China são cerca de 20, são 23 dólares Na Índia são 2 dólares Portanto há aqui um Portanto, potencial é 10%, 1% Portanto, Há um potencial destas regiões À medida que vão entrando numa classe média Uma classe elevada Vão consumir, consumir produtos mais, mais caros E portanto essa tendência vai ser claramente benéfica para as duas empresas claro, E
1: portanto. não nos podemos esquecer também que hoje em dia Os homens também são uma categoria em extensão Correto. E é uma, tem sido uma aposta muito grande de empresas como a L'Oréal e a St. Loda
0: Basta ver as prateleiras e as, as, as secções dedicadas a, a, aos homens Sim. de produtos de, de cosméticos Bom, isto é um duelo, não é? O nosso formato aqui de pôr dois uh, concorrentes em confronto Vamos começar a olhar então para, para as duas empresas, a L'Oréal e a Estée Lauder. Uh, Vamos começar pela L'Oréal. quem é que pega? Sou eu. É a ela. vamos lá. Um,
1: eu, pronto, a L'Oréal é uma empresa francesa e tem uma história bastante rica, que começa em 1904, quando um senhor chamado Eugene Schuller, um, formado pelo Instituto de Química Aplicada de, de Paris, começa a trabalhar como investigador no Sorbonne, um, em França. Em 1905, farto da vida académica, ele decide começar a trabalhar na Farmácia Central de Paris e rapidamente se torna o diretor de investigação dessa organização. Um dia, uma cabeleireira pediu-lhe que tentasse arranjar uma tinta para o cabelo uh, que fosse segura de utilizar, porque naquela altura as tintas para pintar o cabelo das mulheres eram um pouco utilizadas porque continham muitos químicos que irritavam o
0: o cor e o, o cor cabeludo
1: exatamente. exatamente era essa a palavra que estava à procura um, o Schuller aceitou o desafio e em 1907 conseguiu lançar a primeira tinta sintética para o cor cabeludo e deu-lhe o nome de eu não sou muito bom em francês mas uh, L'Oreal um,
0: L'Oreal exato
1: Parecido com L'Oreal, mas não era Exatamente. bem L'Oréal tinha, tinha aqui um, um AU para quem não sabe a ver
0: a palavra escrita. Claro.
1: Exato. Ele uh, começou a vender o seu produto a vários cabeleireiros em Paris e em 1909 decidiu criar uma empresa para começar a escalar a sua produção que na altura não se chamava L'Oréal mas uns anos depois veio a chamar-se L'Oreal. Um, para publicitar a sua empresa ele... Com- e como não tinha muito dinheiro para gastar em marketing, ele começou a escrever artigos para uma revista que era distribuída pelos cabeleireiros em Paris para fazer a publicidade de forma mais barata.
0: não foi uma revista dedicada ao setor. Eu fico sempre fascinado com a origem das empresas. Sim, é, é verdade. É. Um,
1: depois, há duas há duas pessoas uh, importantes para a empresa. Uma delas, o André Batencourt, que se juntou à empresa em 1938 e mais tarde, em 1941, um senhor chamado François Dalle. O André Batencourt Uh, uns anos depois, casa-se com a filha de Eugène Schuller um, e o François torna-se CEO da empresa em 1957, ano em que o fundador da L'Oréal, Eugène Schuller, faleceu. Este primeiro CEO uh, oficial, o, o François Dahl, foi responsável por um, as primeiras aquisições da empresa e começou, a, começou naquela altura lentamente a diversificar o negócio da L'Oreal, entrando em novos setores de mercado e canais de distribuição. Uhum. Tal como Eugene Schuller, que tinha um grande, uma grande preocupação pela inovação, o DAL reforçou este, este foco e até uh, desti- uh, distinguiu-se porque criou uma unidade de research dentro da L'Oreal 100% dedicada a estudar o funcionamento da pele e do corpo cabeludo. Claro, investigação seja, mesmo. Exato, era investigação pura, não era investigação com o objetivo de encontrar um novo produto, mas de perceber a fundo como é que funcionava o nosso cabelo e a, e a nossa e pele. E a reação
0: aos produtos exato. e por aí fora. E só para nos situarmos, estamos aqui alguns no final da década de 50. Sim,
1: é? exato. Claro. Depois em 1963 decidem cotar a L'Oreal em, em bolsa em Paris, mas a, a, a filha de Schuller, a Liliane e o seu marido, André Bettencourt mantiveram a sua posição maioritária na empresa e hoje até hoje em dia continuam a ser os acionistas maioritários da L'Oréal. Durante os, os anos, os anos 70, a L'Oréal começa a diversificar-se e faz muitas das compras das marcas mais importantes do seu portfólio hoje em dia. Em 64 começaram a uh, compraram a Lancôme em 65 a Garnier e em 70 a Biotherm. Foi também durante este período que começaram a focar-se muito em marketing, algo que depois mais à frente iremos falar, mas que diferencia a L'Oreal, e uh, lançaram a famosa campanha de marketing que, que tinha o tagline Because I'm Worth It.
0: Basicamente, eu mereço.
1: Eu mereço, sim. Claro. Uh, porque eu mereço, um, que teve muito sucesso. Depois, em 74, a família Petencourt temia que um governo socialista poderia tentar nacionalizar a empresa e para se protegerem vendem uma porcentagem da sua posição à Nestlé.
0: Já agora contexto, o governo francês de vez em quando tem assim, umas tentações de nacionalizações. Exato. A Renault tem sido, só um parênteses, a Renault tem sido uma... ou foi uma empresa em tempos que, que, que foi nacionalizada. Exato. Sabiendo.
1: Depois, em 89, entre o primeiro CEO que não... Era francês, na liderança da L'Oréal, o Lindsay Owen Jones era inglês e a família Betinho escreve-o como sendo uh, francês dans l'alme, uh, ou seja, francês francês de alma. Uhum. Uh, e ele, se calhar, foi um dos CEOs que mais marcou a L'Oréal na sua história. Ele transformou a L'Oréal numa empresa verdadeiramente global, diversificou significativamente a sua gama de produtos e trabalhou para tornar as marcas apelativas a várias culturas e gostos. E ele teve um papel muito importante na expansão da L'Oreal, na entrada da L'Oreal no mercado chinês. E o seu sonho, na altura, ele queria globalizar a empresa, e o seu sonho, porque na altura era uma empresa maioritariamente francesa e europeia, e o seu sonho era pôr um batom nas mãos de todas as mulheres chinesas. Ou nos lábios. Sim, exato. Quer dizer, na mão, para colocar claro, sim. Claro, exatamente. Um, ele introduziu muito mais foco nas aquisições, porque quando a empresa ainda estava na liderança de François Adal, entrou em alguns negócios que não eram não faziam muito sentido, então ele vendeu a negócios non-core e ficou ficou-se muito a identificar novas marcas com bastante potencial, fazendo plug-in destas marcas no centro de no motor de inovação e de advertising da empresa. Em 2006 entre outro CEO excepcional, que também teve um papel muito importante na evolução da L'Oréal, o Jean-Paul Aignan, que se torna o quinto CEO na história da L'Oreal. Uh, tal como os seus antecessores, ele reforçou o foco na inovação e, para além disto, ele definiu com prioridade duas coisas muito importantes hoje em dia, que foi o luxo e foi o digital, e a L'Oréal foi uma pioneira no marketing digital e que tornou isto um motor de crescimento para o um negócio. E graças a isto, a L'Oréal ao, ao longo dos tempos, muitas das marcas como a Lancôme como a Garnier, tornaram-se o que ele chama as billionaire, criou este conceito das billionaire brands, que são que eram marcas que superavam os 1B de, de vendas. O ano passado, o Jean-Paul Anion foi substituído por outro L'Oréal lifer, o Nicolas Rier eu não sei dizer o nome dele, mas Hieronymus que também passou a sua carreira toda dentro dentro da L'Oreal e eu acho que isto é um fator que é importante realçar que apesar do negócio ter muitos anos de história e ter evoluído ao longo do tempo a cultura e os princípios da empresa mantêm-se inalterados que é o, e é o que define o seu sucesso que é o foco na inovação, o foco em marketing e um, a estabilidade da gestão que se realça pelo facto de só ter seis CEOs na sua, na sua história inteira na história
0: de mais de, de cerca Sim, de um século exato. de facto é fantástica, é uma grande estabilidade bom, olhamos aqui então para, para, para a L'Oreal Agora vamos à uh, a rival, à a Estelóder.
2: João. Sim, é, portanto, a empresa nasce em, em 33, 1933, pela mão de, de Estelóder. Isto em Queens, Nova York. Portanto, a empresa é, é americana e não francesa, como muitas pessoas pensam. É por causa uh, do nome, lá está. É por causa não é? nome. Uh, you know, E não foi, não foi uh, inocente a escolha do nome. Era o nome da, da senhora, Lauder, mas, mas eles próprios admitem isso. Que, Quiseram aquele nome porque era um nome exótico, era um nome que tinha uma aura francesa, ela era filha de pais de de imigrantes da Europa de Leste e usaram esse nome de propósito. Mas desde muito cedo que ela ela mostrou o interesse pela cosmética, ela ela criou o negócio aos 25 anos. Isto foi numa altura, nos anos 20, que que havia uma procura muito grande por por moda, por música, foram foram os anos loucos 20, mas também por produtos cosmética, portanto o mercado de cosmética na altura valia nos Estados Unidos apenas 75 milhões, mas estava a crescer a um ritmo impressionante, tinha crescido 400% num espaço de, de, de 10 anos, portanto havia uma uma procura crescente, ela identificou essa procura e, portanto, quis estar a beneficiar desse, 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 dessa tendência. Um, ela começou a vender, como, como a L'Oreal, os produtos num, num salão de, de cabeleireiro, um, montou um pequeno, um pequeno corner e, e vendeu os produtos aos, aos clientes, portanto, ganhando uma, uma comissão por isso. O seu marido foi instrumental na altura, portanto, era, era o homem que estava por trás da operação, que criava os produtos, que produzia os produtos e ela, ela estava em da da comercialização. Há uma... Há uma inovação que é acreditada a Estée Lauder uh, nessa altura, uh, em termos de, de comercialização, que foi a utilização de amostras gratuitas, que era algo que não, que não era feito. Portanto, ela, ela dava as amostras aos clientes que iam cortar o cabelo e depois quando voltavam acabavam por ter experimentado o produto e, e tinham gostado tanto que acabavam por comprar. Isso foi claramente uma, uma inovação que eles... E, que eles, se eles... mantém até hoje. E essa que se mantém que até hoje, sabemos, agora é. nas revistas, não é? Pronto, isso, essa é uma prática muito comum. Uh, agora... Todas as empresas o fazem, mas na altura a Estelador diferenciou-se por causa disso. Eles em 46, portanto 10, 13 anos depois já tinham acumulado algum capital conseguem, criam finalmente formalmente a empresa e mudam de estratégia de distribuição deixam de vender aos salões de cabeleireiros e, e, e passam a estar presentes só nos distribuidores. Portanto, vendem a distribuidores Nomeadamente a Department Stores, que eram muito importantes nos Estados Unidos e que ainda hoje o são. Uh, portanto, foi o primeiro grande canal de venda da Estelodre uh, e isso claramente é um marco importante na, na, na vida da empresa. pois Os anos 50 são, são marcados por uma expansão, eles passaram a estar presentes em todos os grandes Department Stores nos Estados Unidos. Um, Eles nos anos 50 lançam, portanto eles eles criaram primeiro só os cremes para para a pele, depois entraram nas fragrâncias, portanto, nesse nesse segmento. Lançam também um creme chamado Renutrive, que foi na altura o creme mais caro do mundo e portanto isso posiciona finalmente a Estée Lauder num num nicho de de luxo. De luxo, claro. E e, E o preço aí é fundamental, claro. O o preço modifica completamente a marca da, 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 da Estée Lauder depois anos 60, a década de 60 é marcada por um conflito com a Revlon, que na altura era a maior empresa mundial de, de cosméticos, na altura só para termos de mansão, era 50 vezes superior à Estelar, portanto era um corrente de peso a concorrência, isto foi, foi, um, foi uma década e meia de, de grande concorrência, na altura o que, o que acontecia é que a Estelar lançava um produto ou uma campanha e a Revlon passado poucos meses lançava um produto igual ou idêntico muito parecido aliás e e campanhas de publicidade também com com grande parecença portanto isso foi um período difícil para para a empresa uma das, das formas que eles tiveram de se diferenciar foi lançar a marca Clinique que ainda hoje é uma importante é um marca na, na, na empresa, só que o problema é que ao, ao financiarem essa operação de lançamento do um novo produto, de financiar stock, acabaram por se deixar uma posição financeira débil e, e isso foi a g- primeira grande crise da, da Estelauder que foi forçada a, a despedir uma série de, de colaboradores na altura. Essa crise foi também o que disputou depois a, a saída desta de Lauder como CEO ou como líder da, da empresa e passou a ser o seu filho, o, o Leonard Lauder. Ela manteve-se até esta altura. Ela manteve-se e, e manteve-se depois como como chairman, portanto no board, não na gestão e, e mais na parte de, de, de comercialização, de, de, de relações comerciais, mas o Leonard foi quem quem pegou na empresa e, e, e aliás foi o líder durante três décadas nas próximas três décadas foi ele que que, que conduziu as rédeas da empresa. Um, a década de 90 é marcada por uma série de aquisições, a, a imagem do que a L'Oreal fez. Então, eles compraram a MAC Cosmetics em 94, compraram lá a Mer, que é uma, é uma marca fundamental no, no seu portfólio, em 95. Fiz, entraram também em, em acordos de representação de fragrâncias, coisa que, que a L'Oréal também faz. Conta a Finger em 93, a, a Donna Karen em, em 97. Em 95 dá se IPO uh, na Bolsa de Nova Iorque. A família mantém também o controlo. Não o controle dos dire... do capital, mas os direitos de voto, à semelhança do que fez a Nike, por exemplo, que falamos no último podcast.
0: Ações com, com dire... de várias classes Portanto, com direitos diferentes. mantém claro. o
2: controle de, do negócio, da gestão, mas não os direitos económicos dos, dos, do, do, da empresa. As últimas duas décadas foram marcadas por um crescimento explosivo na, na Ásia, nomeadamente na China. A China hoje é o principal mercado da, da Estelada, uh, representa cerca de 50% das receitas, se considerarmos o, um canal importante para eles que é o Travel Retail, portanto os, os aeroportos, uhum. as lojas de free duty, e um ponto em comum com a L'Oréal é a questão do, do, da liderança, portanto eles, eles hoje têm um, um CEO que é o Fabrizio Freda, que entrou em 2009, que é apenas o quarto CEO da empresa, portanto no espaço de 90 anos, ou um pouco mais de 90 anos, e é o primeiro CEO que, é, que não é da família, na, na verdade. Um, e apenas um, um último ponto em, em este ano ainda eles compraram a Tom Ford a empresa Tom Ford, portanto, ficaram com os direitos totais da empresa e depois cederam a, 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 os direitos de representação da, da marca na moda, no vestuário à Hermès Gil de Senha um, uhum. e pronto é, é Há aqui
0: pontos em comum claramente a longevidade, a longevidade das empresas longevidade, não é, não é? nasceram há mais ou menos um século mas uhum. década menos década e a estabilidade de gestão uhum. é, que as liga é, Vamos agora fazer o ponto de situação do negócio da L'Oréal atualmente, Sim. Tomela.
1: Hoje em dia a L'Oréal é a maior empresa de cosméticos global, com uma cota de mercado de cerca de 14% e ela distingue-se por, em primeiro lugar, é 100% focada em, em, em beauty e tem um portfólio de marcas que cobre todas as categorias de, de beauty, price points e canais de distribuição, tornando-a num negócio muito diversificado e bastante estável. Ou seja, esta diversificação traz muita estabilidade, e isto quer dizer que a L'Oreal tende a ser bastante resiliente em períodos de crise económica, por ter um portfólio, por exemplo, com marcas de mass market, que são mais baratas, consegue, e também a parte de luxury consegue... As pessoas co- podem sair de um, um segmento para um outro, Exato. Claro, claro. Uh, e depois, por, por estar presente em várias categorias, como o skincare, o make-up, as fragrâncias, o hair care, uh, também tendo a estar menos expostas a ciclos de, de produto que passam por períodos de popularidade. Um, o seu portfólio divide-se em quatro áreas principais. Temos os produtos profissionais que se destinam maioritariamente a cabeleireiros e aqui incluem-se marcas como a Carastase e a Redken. Tem um, marcas de consumo mass-market que se vêem com frequência nos supermercados, como a Garnier, como a Maybelline. Depois tem a parte de luxo que tem crescido a um ritmo bastante acelerado nos últimos anos onde se insere, por exemplo, a Lancome e a Kiehl's. Um, e por último tem a parte da hermocosmética que se encontram à venda nas farmácias, cá em, por exemplo cá em Portugal, e tem marcas bastante populares como a Vichy e a La Roche-Posay, e este segmento de Active Cosmetics tem crescido a um ritmo extremamente elevado nos últimos anos, tem tido muito sucesso mesmo. Depois a empresa tal como a é Stay é uma empresa muito rentável, tem retornos sobre o capital investido que rondam os 30%, que é bastante, é bastante sim, um, tem margens operacionais na casa dos 19% que tem vindo a melhorar ano após ano e tem um balanço sólido uh, e, e é uma empresa que gera muito cash flow, que consegue estar constantemente a reinvestir no negócio, tanto para comprar novas marcas como para reinvestir em marketing e, e R&D. E, por último, tem tido um crescimento orgânico bastante constante associado às tendências de crescimento seculares que o João nos falou uh, no início do, do episódio.
0: Claro, uh, geográficas, nomeadamente. Uh, e, João, e
2: vamos fazer o mesmo agora, perceber como é que, qual é a
0: fotografia, neste momento, da Estée Lauder. Sim,
2: é, é bastante parecida, na verdade. Portanto, a Estée Lauder é a maior empresa mundial do mercado de cosméticos de luxo. Portanto, nesse nesse nicho de mercado, eles têm cerca de 20% de, de cota de mercado. De luxo, aqui estamos a segmentar já para luxo. A L'Oreal está diversificada, certo. Tem, tem cerca de 40% global, salvo, salvo memória de, de mercado de luxo, e o resto será mass market, uhum. ou active cosmetics, como, como, a, como a Pam falou. Esta loja está focada exclusivamente no, no, no mercado de luxo. Portanto, eles faturaram cerca de 18 mil milhões de dólares em, em 2022. Tem crescido a um ritmo bastante interessante, cerca de 6% ao ano desde 2011, 2012. E, portanto, e é o facto de terem uma legião de fãs, uh, que são bastante fiéis aos produtos e à marca, que lhe permite manter uma cota de mercado também bastante estável. Apesar de terem expandido um pouco, eles tinham cerca de 19%, hoje têm 20%, mas é bastante estável ao longo do tempo. Uh, eles estão presentes globalmente, 26% das receitas é a América do Norte, 43% é a Europa e o Middle East, e depois 31% é a região da Ásia. O problema aqui, eu ao falei nos 50% da, da China, isto pode ser um, um bocado confuso, porque dentro da Europa está o canal de travel retail que inclui essencialmente vendas no mercado de chinas. É, é um pouco confuso, mas na é verdade... É
0: importado aqui, mas, mas as vendas podem ocorrer... Na forma. verdade,
2: okay. a maior parte das receitas estão, estão, estão na Ásia e estão na China. Em termos de rentabilidade, um valor bastante parecido. Margem operacional antes de depreciações e amortizações de 23, o que dá uma margem operacional em linha com o que tem a L'Oreal. Portanto, um valor bastante parecido. Em termos de ROIC, de rentabilidade sobre os capitais investidos na Estelada na foi 27% nos últimos dois anos, portanto, a, a PEM uhum. falou em 30%, portanto, são valores muito parecidos, rentabilidades muito, muito semelhantes. E, e estes números obviamente refletem-se num, num bom comportamento da empresa do, do investimento em, 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 no mercado, portanto, nos últimos 10 anos, ou desde o início de 2011, a empresa valorizou cerca de 14% ao ano, o que daria um, um, um ótimo investimento, cerca de 420%. Acumulado. Acumulado no espaço, no espaço de 11 anos. É, bastante, é forte. Bastante simpático.
0: Uh, vamos olhar aqui para as vantagens competitivas uhum. de cada uma delas. Vamos, Pamela, começar pela L'Oréal
1: Sim, acho que são parecidas, ou seja, no caso da L'Oreal, distinguem-se duas vantagens competitivas principais, que é, que é o fator da escala da operação e o valor do brand equity das marcas da L'Oreal. Um, relativamente à escala, esta escala permite à L'Oréal reinvestir mais de 1 bilhão de euros por ano em R&D e a L'Oréal é reconhecida por ser uma líder no que toca à inovação neste, nesta indústria de cosmética a L'Oréal tem vários centros de investigação que estão espalhados geograficamente, eles têm um centro na China, na Europa, nos Estados Unidos no Japão, no Brasil, na Índia e isto permite a cada unidade Focar-se em compreender os hábitos da população local, as suas necessidades, preferências, tipo de pele, tipo de cabelo e criar, adaptar os seus produtos a cada, a cada mercado e a cada consumidor.
0: Faz sentido, agora pensando, não é? para quem não conhece este mercado, obviamente Sim. que os cosméticos devem ser muito e, diferentes. Por
1: exemplo, claro. nós na Europa gostamos, por exemplo em Portugal gostamos de apanhar sol, mas por exemplo na China e na Ásia isso é algo que, que as mulheres não, não gostam de fazer e se formos se formos procurar cremes na Ásia existe muita tendência de cremes que retorna uma pele mais branca os whitening claro. creams e não uh, que potenciam o bronzeado como nós gostamos Exato. e pensando gostamos nos cabelos não é? Sim. É. Um, para além disto a L'Oréal também tem um dos maiores budgets para marketing a nível global que representa quase 30% das suas vendas e isto equivale a cerca de 30 bis uh, de euros por ano que é um valor bastante elevado e é algo que a L'Oréal foca muito um, para criar uh, procura pelas, pelos seus produtos por último, a L'Oréal tem um portfólio de marcas um, bastante forte, que tem um strong share of mind com o consumidor. E apesar de enfrentar cada vez mais concorrência de startups, as chamadas indie brands, um, as suas marcas continuam a ganhar escala e continuam a ter crescimentos positivos. Cada marca tem a sua própria identidade, o que cria uma ligação emocional com o consumidor. E ao longo do tempo, a L'Oreal tem vindo a reforçar o brand equity das marcas que as torna difícil de replicar. Apesar de existirem muitas marcas no mercado, o consumidor, como o João estava a dizer, vai ganhando afinidade a uma, uma marca em particular e o que leva aos switching costs serem, serem mais elevados. O consumidor torna-se um bocadinho menos price sensitive, está disposto a pagar mais para se manter naquela, para manter marca, naquela claro. marca e, sobretudo, na parte quando falamos de skincare, os custos da mudança. Por estarmos habituados a usar um creme que funciona bem para a nossa que é que pele, funciona, é, é claro. muito pouco provável que queremos experimentar um novo produto.
0: Portanto, há aqui uma há aqui um fator de fidelização que é, que é importante. Sim. Vamos continuar a falar das vantagens competitivas. Agora, Sim. este é L'Oder, João. Sim, eu, eu diria que
2: há características que são ligeiramente diferentes no, no caso deste é à, à L'Oreal. Em primeiro lugar, aquilo que já referi, que está focado exclusivamente no mercado de luxo e, Portanto, o, o mercado endereçável é, obviamente, menor do que, do que é o L'Oreal. O skincare, os cremes para a pele, é um mercado que é muito importante para esta Lodra, são cerca de 60% das receitas. Uh, não me recordo quanto é que na L'Oréal, mas penso que andará 40% ou, acho o, que é 40% ou, sim cerca disso. Uh, portanto, essa é um, é um ponto diferente porque esta é uma categoria de, de produto que é uh, tem um padrão de consumo mais recorrente mais, mais sticky como, como a estava, PAM estava a falar há pouco uh, em termos de vantagens competitivas a dimensão e a escala desta lauder são também fatores uh, importantes e que p- permite também gastar bastante dinheiro em marketing, uh, eles gastam cerca de 25% das receitas Obviamente, a L'Oréal tem um, uma dimensão maior e portanto esses. 25, 30% muito mais investimento investimento, mas mas ainda assim são 4 mil milhões de dólares que eles eles gastam todos os anos em em marketing o brand heritage é muito semelhante ao ao que a Pam falou é um fator chave e e são marcas que são quase centenárias neste momento e portanto isso é bastante difícil de replicar para uma empresa que apareça e que crie uma marca nova
0: é evidente, vão demorar muitos anos até criar isso não é? vamos agora olhar para o modelo de negócio destas duas empresas rivais e quais são os principais Quais diferenças então entre as duas?
1: Sim, eu diria que há um, um fator que é extremamente importante percebermos uh, neste, nesta indústria. A L'Oréal sempre, sempre se focou em criar uma procura saudável pelos seus produtos e quando fala do seu flywheel, o que gera crescimento e o que gera a alavancagem operacional e a criação de valor para os acionistas, as margens para a gestão da L'Oréal são uma segunda derivada. O que é que isto quer dizer? Ou seja, a L'Oréal percebe que a indústria de cosmética é sustentada por vender efetivamente um sonho às pessoas, o sonho de poderem ser mais bonitas ou terem uma aparência melhor e isto requer uma certa sensibilidade e um certo touch e talvez é por isso que os franceses são tão bem sucedidos no luxo e na e cosmética ou seja, o, o flywheel da L'Oreal Gera sempre, todos os anos, uma melhoria de margens, ou seja, nos últimos 10 anos a margem operacional expandiu dos 17% para os 19,5%, o que é muito positivo. São mas três, este aumento. Quase de, pontos, pontos sim, e
0: meio é importante.
1: Este aumento de margem não foi gerada por um, por um corte de custos ou de uma falta de investimento nas marcas, mas sim por maior produtividade e os benefícios da escala de operação, porque a D'Oreal ainda tem aumentado o investimento que faz em RD e em marketing, porque percebe que é em Inovação, e é o marketing que gera procura pelos seus produtos e, e na verdade é uma das empresas que mais gastam em, em marketing no, no mundo e, e acho que isto é super importante para pa as pessoas perceberem porque hum, é algo muito sensível e há concorrentes que não conseguiram perceber esta sensibilidade, como é o caso da Coti, que há uns anos atrás teve uma nova equipa de gestão que veio do ambiente de Consumer Products em que o mindset era mais vou cortar custos para ter Aumenta uma margem, margens, aumentar é. margens e eles focaram-se demasiado no corte de custos, isto levou a uma falta de investimento na, nas suas marcas e isto levou a uma redução de investimento e, como consequência, a Coty começou a perder cota de mercado. Claro. E acho que isto é super importante e é algo que tanto a Estée Lauder como a L'Oreal percebem, que estão a vender algo que é sensível e, e que requer bastante investimento para gerar a tal procura.
0: Pronto, tem é uma abordagem, se quisermos, positiva de desenvolvimento de negócio Sim. e mais
1: Sim.
2: de corte de, de custos. E de cuidar das marcas, Sim. É. Sim. É em termos de, de diferenças entre as duas empresas, eu salientava só o seguinte: portanto, em termos de canal de venda, esta uh, Estelle desde isto é, é histórico, portanto, desde muito cedo privilegiou o canal de venda de department stores, que era o mais forte nos Estados Unidos. N- na Europa não foi assim tanto. Uh, e, portanto, hoje o, 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 os department stores ainda representam 30% a 40% das receitas totais. Um outro canal que é fundamental para a para Estelauder é o Travel Retail, as tais lojas de free duty nos, nos aeroportos, que representam cerca de 25% a 30% das receitas, na L'Oréal penso que é cerca de 10%. Portanto, isto é uma diferença importante em termos de canal de venda dos, das duas empresas. A L'Oréal não disponibiliza uh, as receitas por canal de distribuição, mas é claro que se as departamentais não são um canal onde a empresa tem uma presença forte isso é é uma diferença importante o travel retail como já referi são cerca de 10% o e-commerce são são as duas empresas bastante semelhantes, foram pioneiras no, no desenvolvimento desse canal e hoje têm cerca de 25% a 30% das receitas uh, nesse nesse canal. Uma outra diferença grande é em, em termos de posicionamento do, do produto e da marca. Portanto, a L'Oreal cobre o, o mercado completo, tem price points que são desde o, o muito caro até o muito barato, uh, a S.L.O.D.R. está posicionada apenas no, no mercado luxo e isso obviamente dá uma característica de risco ligeiramente diferente aos dois negócios. Portanto, a L'Oréal acaba é um negócio mais equilibrado desse ponto de vista.
0: E mais, se calhar, salvo dos ciclos económicos, talvez de alguma maneira? Talvez. Ok. Sim. Uh, vamos agora ver como é que, portanto fizemos agora a fotografia do ponto em que eles estão em termos de vantagens competitivas, como é que o ambiente competitivo de ambas foi evoluindo ao longo do tempo, elas que são empresas centenárias ao próximo
1: disso. Sim, eu diria que o mercado cosmético global é dominado por grandes empresas multinacionais como é o caso da L'Oreal, da Estée Lauder, da Shiseido, a Unilever e a Procter Gamble mas tem evoluído uh, ao longo do tempo. Ou seja, uma tendência que se tem verificado é uma fragmentação do mercado à, maneira, à medida que as barreiras à entrada foram diminuindo com o crescimento de social media e e-commerce hoje, ou seja, hoje em dia é mais fácil um,
0: uma, startup, uma startup entrar uma relação, no mercado claro.
1: e criar um produto a, comercial, a fazer publicidade pelo social media
0: provavelmente muito segmentado exato, faz outsourcing faz
1: claro. da produção é, é muito mais fácil criar uma nova marca de, de cosmética mas no entanto, muito poucas destas marcas têm conseguido escalar o seu negócio ou seja, hoje em dia o consumidor até está disposto a entrar novos produtos porque as barreiras à entrada são menores no entanto isso não, nem sempre se traduz em elevadas taxas de recompra ou seja, uma coisa é conseguir entrar no, nesta indústria outra coisa é conseguir escalar uma marca com o sucesso da L'Oreal e da Estée Fidelizar no fundo Sim. que
0: é a palavra-chave aqui, não é? E, e como é que estas duas, duas empresas, duas marcas a Stay e a L'Oréal como é que elas têm respondido e vão respondendo a estes novos concorrentes?
1: Tanto a Stay como a L'Oreal têm um, um long track record de irem comprando mais marcas que identificam, ou startups que identificam, que acham que têm muito potencial de se tornarem marcas relevantes a nível global, ou seja ambas, ambas tanto a Estée como a L'Oreal, que têm, têm comprado estas marcas e fa- têm o benefício de fazer o plugin na sua rede gigantesca de, e beneficiam do marketing e da distribuição a nível global que esta Estée Lauder podem oferecer.
0: É um clássico identificar e ir comprando Sim. concorrentes enquanto ainda são pequenos, não é, João?
2: Sim, eu diria que isto é, é, um, é a grande vantagem que estas duas empresas têm, a dimensão e a escala que, que, que têm. Têm uma operação global de R&D e de marketing e, portanto, conseguem pegar nestes pequenos negócios, que são muitas vezes locais, com, com, com produtos apenas para um, um, um nicho ou para um, para um mercado geográfico, introduzem-nos na sua, na sua operação e rapidamente conseguem ganhar uma escala e uma, e uma dimensão e, 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 portanto, é que é difícil seria difícil se se operassem independentemente uma questão importante, e a Pam referiu isto há pouco, é a adaptação dos produtos aos aos mercados e aos consumidores locais isto é fundamental na na cosmética e e estas empresas pequenas não têm essa sensibilidade, não têm esse know-how que tem mais investigação, na investigação que, e portanto. Claro. Esta L'Oréal e a, a L'Oréal rapidamente conseguem fazer isso e pegar numa, numa marca pequena com sucesso local e expandi-la a, a
0: nível global. Uhum. São duas marcas muito fortes, o que significa que têm culturas também uh, muito fortes. Como é que, Pamela, como é que podemos uh, caracterizar a cultura da L'Oréal?
1: Sim, eu diria que uma coisa importante na, na L'Oreal L'Oréal tem uma estrutura acionista que se manteve muito estável ao longo do tempo. A família Bettencourt continua a ter mais de 30% do capital da empresa. Um, e isto garante ou traduz-se num forte alinhamento de interesses entre acionistas minoritários e, e a família. Mas o que é importante é que apesar de ser uma family owned company com a família Petincourt, a família Petincourt não está envolvida na gestão do dia-a-dia do negócio e tem uma equipa de gestão profissional. Já a entregaram aos tempos como e acho que o que é interessante é que, e é uma coisa que nós gostamos de ver nas empresas, a equipa de gestão da L'Oreal destaca-se pela sua longevidade e dedicação à empresa. Há muito pouca rotação de, de executivos e a maior parte dos quadros de topo da L'Oreal passaram a sua carreira toda, cresceram dentro da L'Oreal. Um, até à data a empresa só teve 6 CEOs e, na nossa opinião, tem uma equipa de gestão que é das melhores da indústria ao lado da Estée Lauder. Os insiders da L'Oréal descrevem a empresa. Apesar de ser uma empresa muito grande, o que pode trazer complacência, os insiders descrevem a L'Oréal como sendo um líder, mas com um espírito de disrupção, a leader with a spirit of a challenger. E a L'Oréal consegue evitar o risco de se tornar demasiado burocrática e complacente, sendo eles chamam, dizem, strategically concentrated but operationally decentralized ou seja, muitas decisões são tomadas centralmente mas é muito centralizada a operação dando, depois, claro. é, dando, a liberdade exato, depois, dando claro. liberdade aos líderes locais para inovar e tomar as decisões certas e isto permite à L'Oréal estar sempre à frente das novas tendências e investir nos sítios certos à hora certa hoje em dia a marca, as marcas para ganhar os, a, a confiança do consumidor no mercado on- online como offline precisam de, de se distinguir um, no mercado onde há cada vez mais concorrência e a L'Oréal acho que aqui distingue-se bastante porque tem estado à frente do que toca quando se fala em inovação e, e tem diferenciado a sua inovação ao investir numa estratégia de beauty tech um, por exemplo a L'Oréal já tem um produto de make-up virtual que permite fazer maquilhagem. até hoje eles estavam no LinkedIn lançaram uma nova parceria com a Microsoft que no Microsoft no Microsoft Teams vai ser possível um, ter um filter com diferentes tipos de, de maquilhagem fantástico. para quem não tiver arranjado antes da reunião virtual um, e depois também tem um, um é serviço de diagnóstico de skincare. E isto é graças a, a Research Interno, mas também em 2018 compraram uma empresa chamada Modiface e ele, isto permitiu à L'Oréal desenvolver estas tais ferramentas de diagnóstico. Ou seja, por exemplo, se formos ao site da Vichy, é possível um, tirar uma, uma selfie e este sistema de AI e de Deep Learning faz uma análise da nossa, nossa pele para identificar que problemas de pele é que temos e após completar o diagnóstico, a ferramenta recomenda um regime de produtos ao cliente que podem ser depois adquiridos diretamente no site e enviados para casa.
0: E, e nós a pensar que a tecnologia estava um bocadinho afastada <risos> deste mercado, mas não. Não. Uh, uh, João, e a Esther Oder, que é americana, não é? Porque tem, um, tem uma raiz diferente, como nós sabemos. Sim. Uh, há muitas diferenças aqui uh, em relação ao L'Oreal.
2: Na verdade, não. Apesar de ser uma, uma empresa americana, o, o cariz familiar foi e é fundamental na, na gestão da empresa. Portanto, a família, como já disse há pouco, tem o controle uh, dos direitos de voto tem cerca de 80% dos, dos, dos direitos de voto. Os dois filhos, o, o Leonard e o Ronald Lauder, continuam no bordo da empresa, portanto, apesar de terem já 91 anos e 79. Uh, o, ne- o Leonard, como referi, foi, foi o segundo CEO da empresa durante quase três décadas e ele teve um papel fundamental na, na definição uh, da cultura da, da empresa. O, o atual CEO já tem 65 anos, Fabrizio Freda, uh, entrou em 2009. Uh, é, como referi, o apenas o quarto CEO no espaço de 90 anos, que é uma característica que não é nada comum em empresas norte-americanas. Agora, é é verdade que um ponto-chave para os próximos anos será o que pode acontecer após a... a Quer a saída ou afastamento dos, dos filhos da fundador e quem será escolhido para suceder ao, ao, ao atual CEO. Portanto, esses são sempre momentos uh, críticos na, na vida das empresas e, portanto, adicionam alguma incerteza ao, ao futuro do, do negócio. Não é? uhum.
0: este, este podcast, como sabemos, tem objetivos de informação e literacia financeira, uhum. uh, mas é uh, importante referir que o único ativo destes dois que a Casa de Investimentos tem em carteira, uh, neste setor da cosmética, é este é e uhum. uhum, Quais são as razões?
2: É verdade, eu, eu gostava só de referir que o facto de termos essa valor não significa que achamos que a qualidade da L'Oreal é superior ou inferior. Claro. Então, nós achamos que são dois negócios excepcionais. São... E muitas vezes são questões oportunísticas de, de investimento de preço. É, é, preço pronto, claro. o, o punchline é exatamente esse, Portanto, é uma questão da oportunidade do mercado, porque, porque claramente estes dois negócios cumprem com, com os nossos requisitos de qualidade, porque, recapitulando têm fortes vantagens competitivas quer na, na, nas marcas que são quase centenárias e na, e na escala da operação que já vimos a importância que isso tem na, na absorção de, de produtos mais, mais pequenos ou marcas mais pequenas têm avenidas de crescimento muito fortes portanto, como falamos há pouco, o envelhecimento da população o crescimento da classe média uma cada vez maior tendência para um consumo de produtos mais, mais premium, mais, com, com mais luxo, se, se quisermos e depois equipas de gestão que estão muito alinhadas com os interesses dos acionistas e das, das famílias e isso é importante, a presença que as famílias têm ainda na, na, no controle do, do, do rumo da, da empresa uh, e portanto como o Paulo disse é exatamente isso, é, são dois ativos excelentes, são excepcionais mas a Estelador ofereceu-nos na altura uma oportunidade melhor, uh, um, o mercado oferece-nos essa oportunidade e nós nós aproveitamos.
0: Claro. Estamos uh, quase a chegar ao fim deste duelo aqui no, no, no mercado, na indústria da cosmética. Uh, quem quiser saber mais, aprofundar mais, tem aqui umas sugestões de leitura. Quem começa?
1: Eu posso começar. Um, the Company I Keep, My Life in Beauty, pelo Leonard, escrito pelo Leonard, Leonard Lourdes. Um, depois, também há também há dois podcasts interessantes um, que se alguém quiser aprofundar o conhecimento uhum. temos os business wars uh, que faz uma rivalidade entre a Estée Lauder e a L'Oreal como nós tentamos fazer aqui. E, a nossa está melhor. <risos> e depois também há um, o In Good Company pelo Nicolai Tangen, que tem uma entrevista com o atual CEO da L'Oréal, o Nicolai, que também vale muito a pena, a pena ouvir para quem estiver interessado.
0: Muito bem, ficam aqui estas sugestões então de leitura e de audição para saber mais sobre este mercado da indústria da beleza, da cosmética. Uh, tivemos aqui a Pamela uh, e o João então a fazerem este duelo entre a L'Oreal e a Estée Lauder. Fechamos aqui este quarto Episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimento, nós vamos voltar brevemente com um novo tema. Até lá!